0: Oh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Podcast-Ufo mit mir, Stefan Thiese. Und dir, Flo, danke, dass du es einrichten konntest.
1: Ja, klar, ist doch gerne. Ich komme aber gerne rum. Wir waren gerade noch so gefangen im Intro. Wir haben, Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, ja, dass kannst. wir heute überhaupt noch einen Podcast aufzunehmen haben. Ich war so gefangen in, in, in meinem eigenen Körper,
0: der versucht hat, seine Gefühle auszudrücken, primär durchs Gesicht. Ja. Kennst du diesen Tanz? Ich war gerade, ich habe diesen verwirrten Tanz gemacht, dieses, wo geht's hin? Oh, was ja, ist denn ja, 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 hier? Aber dieses ironisch distanzierte, was passiert denn hier? Und dann kommt ja, der Drop und oh, dann, oh. wo ist der Drop? Ah, ah ja, 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 ja. ja, 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 ja. ja Verstehe
1: ich schon. Dieses wissende Tanzen. Vielen Dank an Anton für dieses fantastische Intro und diese kleine
0: Reise durch äh, eine musikalische Emotionalität, die wir sonst so nicht haben im Podcast. Frage an dich, glaubst ja. du, er hat angefangen Musik zu machen, der Anton? weil das Wort Ton in seinem Namen drin ist ich glaube, und er, weil ja. er so subversiv immer was durch den Namen mitbekommen hat auf seinen Lebensweg. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt muss man einfach
1: einsehen, dass man einfach dafür gemacht ist. Wenn du tierlieb heißt, dann musst du einfach einen Zoo gründen. So ist das nun mal. Das sind die Regeln unserer Dimension. Deswegen, glaube ich, kommt man da nicht umhin. Nomen est omen, sage ich ja oft. Das sagst du zu oft, finde ich. Und viele meiner Freunde und deiner Freunde sagen das auch. Und deswegen Ja, hatte eine Intervention. Ich in äh, habe mich mal hingesetzt und habe gesagt, Florentin, so geht's nicht. Du hast kein Latinum erstens. Ja, die die ich hast zehn das Seiten lang Brief dafür verfasst auf Latein. Wir <lacht> wissen nicht, ob das überhaupt legal ist. Ob du dein Latinum, du hast mir eine Latinum-Karte gezeigt, die du im Geldbeutel ja. getragen hast. Latein ist äh,
0: tot, ist eine ausgestorbene Sprache, weil ein Meteorit alle Texttafeln kaputt Latinum hat. mortus est. So, wie gesagt, <lacht> es reicht. <lacht> Nee, aber das, ich frage mich manchmal, äh, was war zuerst da quasi die Idee oder der Name? Nee, mhm. frage ich mich nicht, weil der Name war immer zuerst da. Mhm. Und Aber weil neulich habe ich äh, die Tagesschau geguckt und da war ein Beitrag über Münster, weil die als gutes Beispiel gezeigt wurden, weil es da eine geringe Inzidenz gerade nur gibt. Und, ähm, Glückwunsch. Der, ja, herzlichen Glückwunsch an Münster. Und ähm, dann war der verantwortliche Politiker da, hieß auch Münster mit Nachnamen ah, okay. und das Wort Münster fiel in diesem Beitrag <lacht> über Münster so häufig, dass es fast lächerlich war und es wirkte fast wie so ein Sketch.
1: Herr Dr. Münster, Sie sind äh, Professor in der Münzner Universität in Münster, wie sehen
0: die Inzidenzen in Münster aus? <lacht> ja, genau so ein bisschen war es so und ähm, es war so ein bisschen, so ein es wirkte wie so eine Challenge, wie so eine Wette, mm. wie oft kriegen wir das Wort Münster in diesem Beitrag äh, über Covid unter yeah. und die Antwort ist ja. Ja, das stimmt. Man sollte aber bei seinem Kind
1: auch aufpassen, dass man sowas, sowas wirklich anlegt. Also so ein Story-Arc einfach mal anlegt, dass man den einfach Ulm nennt. Einfach Ulm will. Und der dann einfach sich immer fragt, warum heißt ich Ulm? Ja. Vielleicht sollte ich einfach mal in diese Stadt fahren. Ja. Einfach mal nach Ulm. Und dann mal gucken, was da los ist. Und dann einfach mal rumfragen. Und dann sagen die Leute sich, ah, wir haben dich erwartet. So, warum, warum? Und dann verschwindet er wieder in den Gassen und dann weiß man nicht. Und dann plant man im Vorhinein für sein Kind schon dieses riesige Abenteuer, ja. so eine
0: Art Lab. Nur halt in Ulm. Ich nenne meinen Sohn Schauspieler. Oh ja, Oder meine, meine Tochter Schauspielerin. <lacht> Einfach um so subtil <lacht> einen Hinweis ja. zu geben, was
1: ich ja. möchte, was sie werden. Ja, das finde ich eine gute Idee. Mal schauen, ob es <lacht> klappt. Schauspielerin Tietze. Was solides oder was
0: solides, <lacht> Tietze?
1: Finde ich eigentlich ganz gut. Was solides. Heißt mein heißt Was beide. solides? Ey, ich kann dir echt eine gute äh, Ärztin empfehlen. Das ist die Schauspielerin Tietze. die ist wirklich fantastisch. Da kann ich gut hingehen. <lacht> die Schauspielerin. Nee, will ich nicht hingehen. Sie hören von meiner Anwältin, Schauspielerin Tietze. Eigentlich auch gut. Also, ähm, ich habe mir letztens überlegt, will ich einen guten Anwalt oder will ich lieber zwei billige Anwälte? Also nicht, dass ich einen brauche, also keine Angst. Aber ich habe mir echt überlegt, ist es nicht gut sinnvoller, sich zwei billige Anwälte zu suchen, damit man sagen kann, sie hören von meinen Anwälten.
0: Mhm. Dass du einfach den Plural hast. So, aber dann würde ich einfach einen guten Anwalt nehmen oder eine gute Anwältin und dann noch einen billigen. Weil dann, ja. kannst, du, dann kannst du trotzdem sagen, ich glaube nur, du hast auch, bist auch auf der auf der safe Seite des Rechts, ich. Ja, aber die Frage ist, was ist budgetär und außerdem fände ich
1: das ungerecht? Wenn jemand, der sich als Discount-Anwalt verkauft, dann mit so einem Top-Anwalt
0: zusammenarbeiten muss und einfach sagt: Leute, ich habe hier keine Chance. Warum machen wir nicht einfach eine Anwaltskanzlei auf, die einfach nur heißt, wir, wir können nichts, also das, die Website ist einfach leer, ist einfach wir, so eine, können wir können nichts.de. Wir ja. können nichts.de, aber äh, wir sind quasi das E in eurem, ich ihr hört von meinen Anwälten. Genau. Wir sind, die, wir wir sind, sind das, das Plural. Plural. ja.
1: Genau, wir sind das Plural. Wir sind sehr günstig, dafür sind wir das Plural. Und wir machen auch nicht viel. Punkt Law. Also klar, du musst ja immer, wenn du so in, die, in den Gerichtssaal reinkommst, hast du ja dieses Spalier an Anwälten hinter dir. Ja. Da haben wir viele Praktikantinnen und Praktikanten mit Aktenkoffern, mhm. äh, die kommen da
0: ran, aber es ist super billig. Richtig billig. Finde ich ganz gut. Wir sind, das Plu wir sind der, 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 der oder das Plural, ja. je nachdem, wie es richtig ist. Plur. Punkt Law. Punkt,
1: Punkt Law. <lacht> Punkt günstig, Punkt schnell. Diese Domains <lacht> sind auch irgendwann ausgeradet. Finde ich jetzt nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Nee, finde ich, find ich richtig gut. Alles ist besser im Plural. Einfach, wenn du sagst irgendwie, ja, ich bin unterwegs mit meinen Freunden, ähm, dann besuche meine Anwälte und ich habe letztens wieder mit meinen Ärzten gesprochen. So, man hat direkt so, wow, du hast so einen ganzen
0: Stab in deinem Leben, wohingegen so Einzelsachen sind. einfach. Langweilig. Ich habe neulich die, die härteste Mail geschrieben, die ich jemals in meinem Leben geschrieben habe. <lacht> und äh, ich hab, musste die ganze Zeit dabei grinsen, wo ich dachte, man braucht auch so eine Art Boxsack, so eine wie oder so einen Stressball im Sinne von Mails, mhm. also eigentlich so eine Mailadresse, wo man, wo man so eine Mail hinschicken kann, ja. einfach um so ein bisschen Stress, weil ich hatte richtig Spaß dabei. Ähm, Hintergrund ist nicht so toll. Ich, krieg, ich bin auf meinen Ticket sitzen geblieben. Äh, mein formel 1 tickets von einem Rennen, wo ich nicht hingehen konnte wegen äh, der aktuellen Lage. Mm. Ähm, und oh, Stefan, du bist echt einer, der am härtesten getroffen Ich wird. muss mal schon sagen. also wirklich, Es tut mir echt sehr leid unschön. für dich, dass du nicht zu deinem Rennen spielst. Gehen konntest. Ja, zu meinem wo, wo, äh, wo, wo Autos zu mit Benzin im Kreis herumfahren. Und zu mal, deiner guck, Belustigung. Zu meiner Belustigung. Mhm. Ähm, ja, also muss man schon sagen, ich habe es mit dem Herzen getroffen dieses Jahr. Ja. Und dann habe ich, ich, da, hab ich das Geld nicht wieder gesehen. Nichts, kein Penny, keine Pinunzen. Nein. Und habt mir jetzt mal geschrieben und ich kriege lustigerweise immer die Antwort, nee, wir brauchen noch ein bisschen, brauchen noch ein bisschen. So beim, beim achten Mal, äh, wir brauchen noch ein bisschen, habe ich geschrieben. Bitte überweisen Sie mir sofort das Geld, sonst sehe ich mich äh, dazu gezwungen rechtliche Schritte einzuleiten. <lacht> wow. Was die härteste wow. Mail ist, die ich jemals geschrieben habe. Ja. Sonst sehe ich mich in der Lage, sonst sehe ich mich äh, gezwungen rechtliche Schritte einzuleiten. Und jetzt äh, definier mal genauer rechtliche Schritte. Ich hoffe, dass diese Mail nicht zurückkommt. Definieren Sie rechtliche
1: Schritte <lacht> ja, genau. Was meinen Sie damit genau?
0: Äh, weil dann komme ich sofort ins, ins äh, Strudeln.
1: Ich zeige es Sie an wegen Geht zurück. <lacht> Gib mir das PGP. Schnell! Schnell. <lacht> Schnell! Irgendeins! Irgendein Paragraf!
0: Irgendein Paragraf! Weißt und jetzt oh, da, 208. Da fände ich ja auch geil, wenn ich jetzt zwei billige Anwälte hätte. Sonst, sie, sonst, sie hören sonst von meinen Anwälten. <lacht> sie hören sonst von meinen sportbilligen Anwälten. Von meinen Spottbilligen Anwälten, <lacht> die ich habe und dann Leiden, Plural, <lacht> <lacht> Also So wie ich die kenne,
1: werden sie wahrscheinlich nicht von denen hören, weil sie A die falsche Telefonnummer anrufen und an die falsche E-Mail-Adresse ihre E-Mails schreiben. Also sie werden nicht von meinen Anwälten hören.
0: Ja, aber ich dachte ich so, wie, wie also rein menschlich jetzt mit denen. War es das ja jetzt, ne? Also, ja. weil wie komme ich von dieser Mail wieder aber du auf? du bist eine auch sehr aggressiv bei Kundensupport, ne? Das ist ja wirklich. Nee, gar nicht. Nee, naja, aber das klingt jetzt für mich schon.
1: Wie gesagt, wie gesagt das war
0: die ich bin super, super nett die ganze Zeit gewesen. Aber dass die jetzt einem fast ein Jahr lang, das ist schon ein bisschen länger her, das Geld nicht zurückzahlen, fand ich schon ein bisschen dubios. Mhm. Ist jetzt auch so eine merkwürdige dritte Anbieter seite gewesen, weil alles nicht so ganz koscher. Mhm. Und jetzt weiß ich halt nicht genau, wie man damit umgeht. Und dann wurde ich dann irgendwann tatsächlich sauer. Normalerweise bin ich sehr nett im Kundensupport. Weil ich wie
1: sieht das aus? Du siehst, sitzt zu Hause bei dir in der Wohnung vom Laptop und bist sauer? Haben wir Kopfhörer auf? Haben wir einen Drink?
0: Nee. Haben wir einen Kaffee? An diesem Kasse. Punkt war ich so sauer, wir haben, wir haben keine, keine,
1: keine Genussmittel.
0: Sekundärmittel <lacht> okay. am Start. Hast du einen Bleistift in der Hand, mit dem gespielt
1: wird? Auf dem oder? ich kaue. Auf, auf dem, dem ich du kaust?
0: kaue. Okay. Nee, an diesem Punkt war ich einfach nur sturzbetrunken, rauchend in meiner Wohnung und habe mich einfach nur aufgeregt. Er nur die Wohnung demoliert. Die Wohnung demoliert mhm. und saß dann da in diesem schimmerigen Halbdunkel mhm. und wusste nicht sonst wohin mit meinen eigenen Problemen, als sie nach außen zu schieben. Ja. Und habe dann diesen diese arme... Kundenhotline Kunden hat es erreicht.
1: Finde ich aber auch nicht schlecht. Stressmail.de, einfach eine E-Mail-Adresse, an die man richtig saftige Mails schicken kann, mhm. einfach um als Leuten gesagt The zu haben. Punching-Bag-Mail. Ja, Punching-Bag-Mail, damit man es nicht den Leuten sagt, weil meine Erfahrung natürlich, habe ja auch lange im Kundensupport gearbeitet, ist natürlich, dass man mit Freundlichkeit weiterkommt. Und deswegen ich würde ich einraten. Ja, nicht, aber nee, dass du jetzt einfach nicht, den, dass du deinen sportbilligen Anwalt anrufst und sagst, ja, guten Tag, ich guten Tag Herr Gesetz, ich würde gerne <lacht> rechtliche Schritte einleiten.
0: Naja, erstmal ist es ja eine super leere Drohung. Ja. Das wissen die, das weiß ich, ich habe aber bis heute keine Mail bekommen, zurückbekommen, das ist irgendwie jetzt auch schon drei Wochen her. Also ich dachte mir, was kommt jetzt da zurück? <lacht> ja, der kommt zurück,
1: come at me, bitch. Ja,
0: genau. Also das, einzige allem, <lacht> das ist ich habe die Formel 1 angekackt, das, der, der Reich, das sind die reichsten Menschen der Welt. <lacht> ja. Und die <lacht> sind auch schwer zu fangen, die sind schwer <lacht> zu
1: fangen. <lacht> ja. <lacht> einfach. Ja, ja, da können wir leider nichts machen. Ja, da können wir nichts machen. Also die sind auch schwer zu fangen, glaube ich. Also du willst dich nicht mit denen anlegen. Die Aber die fahren auch nur im Kreis. Das sind die schnellsten und reichsten Anwälte. Aber drehen die eigentlich auch mal um? Oder also wird man nicht blöd,
0: wenn man immer nur noch links fährt im Kreis? Also Für die Reifen vor allem blöd, weil es immer ein, eine Seite schlimmer trifft als die andere Seite. Weil eine Seite der Reifen mehr belastet wird als die andere Du Könnt ihr
1: nicht sagen, die ersten fünf Runden nach links und dann nach rechts, die, die nächsten fünf Runden?
0: Kann man nicht sagen, nee.
1: Das ist auch aufwendig. Aber das heißt, du fährst also. Es würde auch die Fans verwirren. Aber gibt es dann auch wirklich Fahrer, die besser nach links fahren? Oder sind alle Strecken der Welt so, dass man nach links fährt? Nee. Manche nee. fährt nach rechts. Manche sind auch gegen den Uhrzeigersinn. Und gibt es dann auch Fahrer, die spezialisiert
0: sind auf linksstrecken oder rechtsstrecken? Es gibt Fahrer, wo man merkt, ah, links. Äh, Link äh, das, ist eher so, ah, ja. das ist eine linke, eine linke ja, Strecke ja, das ist verstehe. das. Ja. Ähm, gute Frage. Ich weiß nicht immer, ob euch das gerade stimmt, dass alle immer... Emozeigersinn sind und vielleicht gibt es keine... Die ist vielleicht
1: Geisterfahrer sind ja eher ein Problem dann, glaube ich, bei der Formel 1. Wenn Geisterfahrer einer sind halt generell sich. ein großes Problem. Ja, ein
0: Riesenproblem. Das ist das schlimmste Problem.
1: Ein Riesenproblem, ähm, als ich noch früher viel Verkehrsradio gehört habe. Ständig Geisterfahrer, äh, und das ist auch meine größte Angst im Verkehr, ist selber zum Geisterfahrer zu werden. Ist selber schön, über die Autobahn zu fahren, falsch rum. Und ähm, da habe ich einen kleinen Witz.
0: Okay, ich bin bereit. Ähm, dann schieß mal los. Hier folgt mit der Startnummer 15, Florentin für Deutschland mit seinem Witz.
1: Also ein junger Herr fährt auf der Autobahn, unspektakuläre Reise bisher, ähm, fährt noch äh, Gut. Ulm, je nachdem, mhm. ähm, ist unterwegs und denkt sich, Mensch, das zieht sich aber ein bisschen, diese Fahrt. Ich hätte gedacht, das geht schneller und er entscheidet sich das Autoradio anzumachen. Dreht am Knopf, findet bald daraufhin einen Radiosender und hört Musik und ähm, ja, wie sagt man, Sp Sprech Sprechradio im weitesten Sinne und plötzlich kommt es zu einem Beep, 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 ihre Verkehrsdurchsage und er hört, sagen wir mal, er ist also auf der A8 unterwegs <lacht> und er hört im Radio, Vorsicht, Geisterfahrer auf der A8, ah ja, gesichtet Die, wo er ist. Und er schaut etwas verwundert auf, schaut um sich und bemerkt, wie ein Geisterfahrer. Hier sind überall Geisterfahrer. Wow. Der Gag an dem Punkt ist, dass die Erwartungshaltung gebrochen wird.
0: Nämlich das war das Florentin mit der Startnummer 16 für Deutschland. Wow. Und das war wirklich eine tolle <lacht> Performance. Jetzt gleich folgt Malta. Malta schickt einen ganz <lacht> jungen junge Joke-Erzählerin an den Start. Sie hat den, ja, ja. Wir sie haben hat den, hier Malta mit Clarisa. Sie hat das Clarissa für Malta. Sie hat den Vorentscheid in Malta gewonnen <lacht> und ganz Europa war begeistert. Ihr Witz ging sogar viral und ich würde bei dem Buchmachern ist Malta mit ihrem Witz ganz weit oben. Wir freuen uns also auf Startnummer 17, der große Favorit. Clarisa mit ihrem Witz. Viel Spaß. Hey, oder wie man auch immer
1: auf Malta spricht. Die Antwort Aber ist Englisch. Ke keine schlechte Idee. Der Eurovision Joke Contest, Contest. könnte man auch machen. Welche, welches Land ist am lustigsten? Und einfach dann wirklich so endlich enden, so awkward Leute hinschicken.
0: Ja. Endlich mal ein Contest, wo es niemand mehr verwirrt, dass wir auf dem letzten Platz
1: ja, sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber da wird sich die Frage, wer hat da am meisten zu verlieren? Welches Land? Ich glaube, die Engländer England. gelten als sehr, sehr witzig. Ne? Sehr, sehr ulkig. Mhm. Äh, Monty Python und ähm, Queen und so. Ähm, sehr lustig, trockener Humor. Silly, aber auch silly, Humor Ja,
0: silly, aber auch trocken. Aber beides. Also, also wir wollen beide nicht wegrücken nicht. von unserem Wort. Nein. Wir. Ich bin der Meinung, England hat der meisten zu verlieren. Haben sie aber auch beim richtigen. Schweden, glaube ich, wäre nicht so stark aber äh, jetzt ohne Schweden ja. zu nahe zu treten.
1: Die Frage ist halt, wer ist die Jury? Ne? Weil Humor ist ja auch stark äh, länderspezifisch. Also den klassischen nee, genau so den Allgäuer das. Humor, den versteht man natürlich auch nicht irgendwie in äh, Botswana.
0: Deswegen nee, muss genau man da auch ein bisschen gucken. So. Ja gut, aber wer das Lena auf dem Balkan so gut ankommt. Hm. So und das ich glaub, Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Und nie deswegen äh, niemand Deswegen glaube ich, äh, muss man es genauso machen. Also es gibt eine äh, Humorfachjury, <lacht> in Deutschland natürlich bestehend aus Ralf Schmitz, ja. äh, Dieter Nur, ja. Mario Barth, also alle, äh, die es hier gibt in Deutschland. <lacht> und ähm, keine Ahnung, in anderen Ländern gibt es halt andere. Ja. Und dann gibt es aber auch einen Publikumsentscheid. Finde ich eine gute Idee, aber erzählen die
1: Leute dann auch immer, also bei dem Eurovision Song Contest singst du denselben Song wie in der Vorauswahl, erzählen die Leute dann auch immer denselben ja, Witz. Ja. Auf allen ein Ebenen. Ein Witz? Darfst du erzählen? <lacht> oder, machen, oder sagen
0: wir fünf Minuten Stand-Up?
1: Nee, wirklich ein Witz. Ein okay. knackiger Witz, weil damit man auch schön irgendwie in einer Stunde durchkommt. So, beim Eurovision Song Contest hängst du ja den ganzen Abend rum so und du sagst ja, Mensch, ich wollte eigentlich noch in die Badewanne. Und so kannst du sagen, du hast 15 Länder, je ein Witz
0: ist eine knackige Stunde und dann gehen wir nach Hause. So, nee, und nee, nee, ich nee dann kommt ja erstmal der, der doppelt so lang andauernde äh, Voting-Prozess, genau. der natürlich genauso lang ist und ausufern wie damals. Wo
1: der Moderator mit den einzelnen Kandidaten spricht und merkt, dass die aus ihre brillant hilarious Performance sehr trocken, Bier, Bierernst <lacht> bierernste äh, Comedy-Professoren sind, die wirklich da ganz <lacht> fein gefeilt haben, aber ansonsten nicht so lustig
0: sind. Ja, finde ich ganz gut. Also ein Witz und der Gewinnerwitz wird dann nochmal erzählt, ja. was ich auch gut finde. <lacht> Am Ende wird dann nochmal eins zu eins so erzählt. <lacht> finde ich richtig gut.
1: Lass es machen. Lass uns mal verschiedene Länder anfangen. Du hast doch irgendeinen eh guten Draht zu Botschaften. Zu Ländern. Zu Ländern an sich zu Botschaften. Lass uns mal gucken, ob wir da noch ein paar Länder unter die Fittiche kriegen. Das lustigste Land der Welt.
0: ja, stimmt. Hier bin ich. Ich habe äh, ohne Scheiß den Botschafter ähm, Frankreichs in der Schweiz kennengelernt, wirklich äh, bei einem lustigen Abend und ja, der, der war sehr nett einfach und hat dann so angefangen, mit mir zu quatschen. Und da war auch noch ein Kumpel da. Und haben wir mit dem ein bisschen gelabert und so. Wir wussten gar nicht, wer das ist, außer ein lustiger, sehr betrunkener Franzose, mhm. dachten wir. Und dann hat er uns, äh, wollte auch irgendwie unsere Handynummer haben, weil dann hat er uns noch so auf so ein Schloss eingeladen. <lacht> wenn du das alles gar nicht verstanden. Äh, wir dachten einfach, weird, rich French guy. Ja. Yeah. Und dann ähm, hat er uns irgendwann angefangen, so äh, Links zu schicken. Also man sah, auf seinem Handy hat er so Bilder angeklickt, die er uns schicken wollte von seinem Haus. Und hat uns, uns dann die bei WhatsApp schicken wollen. Es kam aber nur Links an. Mhm. Wir haben schon so Gags gemacht. Ha, der alte Mann äh, weiß nicht, wie man mit seinem Handy umgeht und so. Und dann war da so ein, so ein wie sich später herausstellte, Leibwächter dabei. Der meinte, nee, 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 nee. Das sind, das sind Links, weil das ein decoded <lacht> Handy ist. Und dann kam raus dass er der Botschafter von Frankreich ist <lacht> und er uns, und weil sein Handy encrypted ist, also so ein, so ein abhersicheres Handy, kann er uns keine Fotos schicken, sondern er schickt uns immer Links, dann klickt man da drauf und das ist alles so, Ach, das ist wahnsinnig ja krass. abgesichert ist. Das ist ja Und dann wollte uns da dieser wahnsinnig betrunkene, betrunkene Champagner trinkende ähm, French Ambassador, wollte uns einfach Bilder schicken. Und dann da haben wir jetzt geschickt, ah, okay, das ist der ja French Ambassador. Und man musste ihn die ganze Zeit sans excellence nennen, was ich auch nicht schlecht ah, ja. fand. Ey. Das ist schon geil, ja. <lacht> das ist schon geil. Ja, der hatte halt diesen, diesen typischen, ein bisschen weirden Humor.
1: Und, aber der stand dann auch für Frankreich. Also ihr konntet wirklich, der war stellvertretend für das ganze Land an diesem Abend. Ja. Und hat dann auch für Frankreich
0: gesprochen. Ja, das Lustige ist, ich spreche ja kein Wort Französisch. Und der hat am Anfang eine Rede gehalten, mein Problem war nur, ich saß quasi mit dem Rücken zu ihm. Deswegen habe ich auch nicht gecheckt, dass der, mit dem wir uns danach unterhalten haben, ja. der französische Botschafter ist. Was ich was während der gesamten Rede nicht umgedreht? Ging nicht. Es ging einfach nicht. Es war Quasi hinter mir fand es statt, und dann haben sich ganz viele Menschen in den Flur gestellt. Hinter mir war eine Wand und ich meine Couch, ich stand auf so einer Couch und da war ich in Blickrichtung weggedreht von ihm. Du standest auf einer Couch, nee, 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 ich, ich saß Hin auf einer Couch. So, ja. so. Und dann plötzlich wurde sehr voll um mich herum und hinter mir wurde angefangen, eine Rede zu halten. Ah. In der Wand hinter mir herum. Okay. So, und dann konnte ich dann nicht, sah nicht, wer die, wer die Rede gehalten hat. Und ähm, Aber ich habe die ganze Zeit während der Rede gelacht weil die verständlich war. Also es war, ich habe nach, also weil es war die ganze Zeit französisch gesprochen und dann wurden Wörter wie Eiffelturm also Tour d'Eiffel, Arc de Triomphe, ja. Paris, Je t'aime, bla, bla, bla. wurde alles eingebaut. Und ich dachte mir so, ja, wenn ich eine Rede halten würde auf meinem Fake-Französisch, wäre es nett, weil der gleiche Inhalt gewesen <lacht> ja. Und musste die ganze Zeit grinsen, weil das so eine Klischee-Französische Rede war. Ja, wie war. In, so einem, in so einem
1: Sprachenlernbuch einfach wirklich, wo alle wichtigen
0: Vokabeln drin sein müssen. Ja, oder wie, keine Ahnung, wenn in amerikanischen Talkshows Deutsch gesprochen wird, ja. wird Wussten-Nachts-Bumsen-mäßig, so wo, war halt auf Französisch diese Rede. Ja. Und ähm, da, dadurch da kam ich, weil ich glaube, es hat ihn dann irgendwann irritiert, dass da jemand gelacht hat. Genau. Und dann kam man nachher so ein bisschen ins Gespräch und äh, ja stellt sich raus, war der Botschafter. Ich habe ihn nicht gesehen. Mega gut. ey. Das, aber das ist ja auch schon gut. Ich glaube, das mache ich ab jetzt auch.
1: Links schicken immer. Einfach damit man denkt, okay, krasser Typ, hat ein verschlüsseltes Handy. Mhm. Aber das ist auch so ein Punkt. Und da habe ich letztens auch äh, wieder an unsere Sendung denken müssen, die wir nie gemacht haben, leider, aber die immer noch bei MTV auf dem Tisch liegt. Äh, wie lange würde es dauern? Ja. Äh, wie lange würde es dauern, wo man in verschiedenen Situationen einen Countdown anmacht und einfach guckt, wie lange halten Leute gewisse Situationen aus? Ja. Und ich glaube, eine meiner aktuellen Lieblingssituationen die ich auch immer gerne wieder ein bisschen so unerträglich hineinstrecke, ist das euch würde man ich zeig dir ein Bild, ich zeig dir ein lustiges Bild ja. und dann sucht man ja. auf seinem Handy ja. und da würde ich wirklich gern einfach mal den Timer anmachen. Wie lange würde es dauern, bis die andere Person sagt, du, ich gehe jetzt? Ja. <lacht> weil man wirklich minutenlang scrollt, scroll. Ah, nee, warte, hier, nee, nee warte doch, nee. Das war von letztem Jahr, glaube ich, nee, im Sommer. War das warte, war, das Jahr ja, da war ich auf keinen Kanal. Hoch. Nee, war das im anderen Ordner? Und dann einfach die andere Person, weil. Es gibt keine Möglichkeit, aus diesem Gespräch wieder rauszukommen.
0: Und das einfach mal so lange wie möglich halten und die Person kriegt 1 Euro pro Minute. Da zeigen sich auch extrovertierte und introvertierte Menschen. Also ja. die, weil, ne, ich, die Frage, wie man selber reagieren würde. Ich glaube, ich würde eine Woche einfach stehen, stehen und, und das einfach ertragen ja. und über mich ergehen lassen. Und ja. ich würde einfach schon nach vorne gucken und man würde von außen nicht denken, dass ich in, in mir noch was rührt oder ich überhaupt noch ein Leben in mir habe. Ja. Aber guck doch an ein bisschen. Es gibt auch Menschen, wo ich sofort sagen würde, so okay, danke, danke. Gut, ja. Ciao. Okay, und du willst ja zu mir auch sofort sagen. Okay, ja, alles klar. Dann. Ja, klar,
1: bei dir schon. Aber es muss ja schon eine fremde Person sein. so ja, genau. Man man ist in der Firma und trifft einen Kollegen oder irgendwie sowas oder ist bei, bei jemandem, den man nicht kennt und dann irgendwie, ah, oh, genau, du bist doch der hier mit dem Podcast. Ah, ihr habt doch letztens irgendwie ja. über, über äh, Fledermäuse geredet. Da habe ich ein richtig lustiges Foto. Genau. Äh, Zeige ich dir kurz. Ja, genau. Und dann einfach den einfach verhungern lassen. Ich glaub, bei fremden dann, Menschen...
0: Was immer perfide ist, dass man von denen geliebt werden will, weil alle Menschen, mit denen ich befreundet bin, <lacht> ich hasse ich die, so ja. wenig Gefühle für ja. die. Ich will nicht, <lacht> nicht, mein, mein, mein Unterbewusstsein will nicht ansatzweise von denen geliebt werden, von dem, den ich, ich will von dieser grauen, fremden ja. Masse Menschen geliebt werden, ja. für die ich keinerlei Empfindungen habe. Genau. Die, von denen ich geliebt werden. Und deswegen glaube ich, bei denen würde ich einfach tagelang würde da verweilen, auf diesen, auf das Foto warten. Ja. Weil irgendwann finde ich es ja auch lustig und würde da mir auch so eine Challenge draus machen. Ja, du willst einfach einen guten Ruf haben und das glaube ich ist, das wäre vielleicht auch mal wieder eine Startup-Idee,
1: ähm, wir brauchen ja neue Ideen wieder, nachdem die letzte abgeschmettert wurde mit dem Popcorn-Versand ja. ähm, und zwar sowas wie Ruf.de, ähm, wo Leute checken können, wie ihr Ruf ist. Also, als was sie gelten. Weil wir du haben jetzt wie Schufa. Ja, genau so Nur nicht finanziell. Ja, genau. Schufa persönlich. So wie wir Rufer. letztens gesprochen
0: haben, Rufer. Perfekt. Rufer.de. Genauso wie ihr Mit diesem Stockfootage-Familienbild. Ja. Und auch so ein ganz so ein typisch, weil Schufa <lacht> ist ja das deutscheste Logo, was man sich auch nur vorstellen ja. kann. Und das Rufer genauso. Ja. So ganz stock, stockernstes äh, Logo. So, so diese footage familie aber man
1: sieht im Flur, wie zwei Leute so, <lacht> so tuscheln und sich unterhalten über die Familie. Und da kann man anfragen, wie sein Ruf steht. Und ähm, dann ist da natürlich die Frage, dann werden deine Freunde interviewt und gefragt, anonym. Und dann kriegst du so eine Rufer Bestätigung Ja, sie gelten als besonders unzuverlässig, äh, aber als besonders großzügig. So, und dann mhm. werden einfach die Attribute ja, also, nach Prozenten. Ich glaube, das wäre ein Riesenerfolg, weil jeder will
0: wissen, wie, wie man gilt, wie der Ruf ist. so Finde ich total super. Ich glaube, es ist eine gute Und, Idee. Aber Rufer kostet auch ein bisschen. Also wenn man da ja, auf jeden für Fall. jede Anforderung des eigenen Rufs muss man 99,99 ,99 Euro zahlen. Ja. Und so, aber dann kriegst du auch eine Auswertung, die dir, die aussagekräftig ist.
1: Aber wie läuft das dann? Also man kann natürlich mit, mit Big Data arbeiten und so und sich bei Facebook anzapfen. Oh, small Data. Oder halt äh, Medium Data. Ja. Oder du sagst halt, du schickst halt eine Mail raus an alle Freunde, die sagst, beschreiben sie anonym diese Person und der Algorithmus baut dann daraus so eine,
0: so eine Einschätzung. Oder ja, so. so eine super vorgefertigte, ja. mathematische Auswertung, ja. wo am Ende nur in Rot, Orange, Grün oder Gelb quasi der Score steht. Ja, aber man kriegt das ja nur manchmal so über Ecken wieder gesagt, so übrigens der Typ, der
1: meinte, du bist total so und so. Ja. Und mich überrascht das immer total. Ich denke mir so, was, wie, wie, wie kommt das denn zustande? Also man hat seine, seine Wirkung ja oft nicht unter Kontrolle auf andere Menschen. Und da mal wirklich rein. Da hat man tauchen.
0: seine Wirkung auf andere Menschen ziemlich doll unter Kontrolle.
1: Ja, nee, du kannst natürlich, du hast, du hast ein Bild, wie du wirken willst, aber wie du tatsächlich ankommst, ist dann die Frage
0: so. Ja, stimmt. Also finde ich super, wenn man einfach, eine. ich würde jetzt aber nicht so sehr ins Detail gehen in der Auswertung dann, sondern eher quasi so drei Schlagwörter, ja. sie gelten als hm, hm und hm genau. und ihr Gesamtscore ist und dann einfach von <lacht> 0% maximal unbeliebt ja. bis 100% maximal beliebt, hast du dann quasi, kriegst du dann eine, eine prozentuale Auswertung. Und dann so unterschrieben vom staatlich geprüften Rufdoktor. Äh, ja. Ja, finde ich, find ich super. Rufer. Rufer,
1: haltet die Augen offen. <lacht> ich ich überlege nur, ob man da Daten hinverkaufen kann, sozusagen, dass man Geld kriegt. Also so bewerten, also du sagst, du, du willst dich als... Bewerten sie ihre Nachbarn. Genau, du willst nicht. dich als Rufer-Profiler bewerben und dann kriegst du so Formulare für 100 Leute in deiner Umgebung, die musst du alle profilen und für jeden kriegst du eine Genau,
0: Umgebung. das machen wir im Pyramidensystem. Ja, genau. Das ganz klassisch, ist man dann quasi... Kann man dann weiterreichen man an weiter reiten, eine andere und du kriegst dann sehr Pro Provision. Du profitierst von den Leuten, denen du wiederum die Zettel gibst. Ja, das finde ich eine gute Idee. Also im Pyramidensystem machen wir auch ganz offen. möchte ja, ja. Wenn man es vorher Nö, hat, absolut
1: Pyramide <lacht> ist, ja, ist ja keine schlechte Form. Ich finde es nicht die
0: schlechteste Form. Es ist überhaupt keine schlechte
1: Geometrisch gesprochen. Absolut, nicht, ja. Nicht, nicht moralisch. Es Kreis. Also jetzt du willst kein kreises haben. Wir
0: sprechen, wie gesagt, nicht von Moral. Wir sprechen rein von der Geometrie Absolut, ja. das ist das find Wichtigste. Ich, das eine, keine schlechte Form. Ja. So Und dann, wenn man das, glaube ich, transparent auch sagt, ist glaube man auch fein raus. Ja klar. Also wir sind ein Pyramidensystem, das ja. ist aber ganz klar.
1: Aber wir sind kein Schneeballsystem. <lacht> okay. Gang, also das im
0: Winter. <lacht> also das muss ganz klar sein, aber das ist eine so gute Idee. Es gibt keine Schneeballsysteme mehr. Es dauert nicht mehr lange, es gibt gar keine Schneeballsysteme. Ja. Das sind Eissysteme. Die, die Kinder, äh, Kinder wissen nicht mehr. Wassersysteme. Die Kinder wissen nicht mehr, was Schneebälle überhaupt sind. Die Kinder wissen bald nicht mehr, was Schneeballsysteme
1: sind. Traurig. Ja, oder was Lawinen sind. Dann sagst du: Boah, da kam eine richtige Lawine an äh, Kommentare. Na, was? Kommentare. Ach, wenn rennen. Schnee. Ach Gott. Na, gibt es da Schlammlawinen, ne? Ja, aber wie oft gibt es Schlammlawinen, <lacht> Stefan? Ich glaube immer mehr. Schlawinen. <lacht> wie oft gibt's das? Ja gut, es gibt natürlich noch Geröll
0: und Schuttlawinen, Ja, ist natürlich schön. Ähm nee, mir gefällt das sehr gut. Wir, wir arbeiten mal dran. Könnt ihr mal in unserem neuen Reddit ausprobieren. Äh, vielleicht machen wir da einen, äh, einen rufer beitrag einen Thread auf. Und ihr könnt dann da vielleicht mal so ein paar äh, Photoshop-Entwürfe oder so machen für unsere Website. Äh, die Rufer. Und äh, ja, vielleicht könnt ihr auch schon mal ein Formular vorbereiten. Ähm, und ja, vielleicht können wir auch für euch mal dann ein rufer formular ausfüllen.
1: Ähm, vielen Dank an einen unserer Hörer, der hat äh, mal ausgerechnet, wie unsere Snack-Versand-Idee äh, funktionieren könnte. Er hat tatsächlich ein komplettes Spreadsheet gemacht.
0: Aber wir, habe wir haben ein Spreadsheet
1: bekommen. Wir haben ein Spreadsheet bekommen, wie das funktionieren könnte. Wir haben nämlich die Idee gehabt, äh, Popcorn-Versand. Und er rechnet hier erstmal alles aus, was es braucht. Ähm, was man alles bestellen muss, wie viel man haben muss. Also ich habe hab vergessen, was unsere Idee war.
0: Und war das jetzt die finale Idee, auf die wir uns gar nicht haben, dass man zum Film quasi... Ja, macht du kannst du dir mal
1: Lieferando... gibt es äh,
0: Kinosnack.org, Kinosnack wo du Sachen
1: liefern, dir liefern lassen kannst, ja. Popcorn nachos. So, errechte dir erstmal aus. Ähm, wir haben Miete für 500 Euro im Monat, Einrichtung für 20.000 Euro, Müllcontainer für 1.250 Euro und die Popcorn-Maschine für 15.000 Euro. Aber
0: von 100 Quadratmetern 500 Euro. Ja, das
1: war, hatte ich auch ein bisschen wenig, wenig, oder? Ja,
0: also dann, dann sind wir schon mal in Köln. Also dann sind wir vielleicht irgendwo wir auf dem Land oder sowas, aber ja. ähm, und dann brauchen wir auch ein bisschen länger. Dann haben wir vier Lieferwägen. Acht Stunden dauert die Lieferung. Mit
1: 1000 Euro Leasing pro Monat. Also für 1000 Euro im Monat kriegt man vier Lieferwägen. Spritkosten für 1280 Euro im Monat. Äh, dann haben wir Angestellte, vier Fahrer, zwei Lagerarbeiter, jemanden für Bestellungen. Vier Fahrer. <lacht> Das kostet, also die Angestellten kosten 15.000 Euro im Monat nee, aber zusammen. daran
0: müssen wir schon sparen jetzt. <lacht> also die sparen. Nicht
1: Werbung für 700 Euro im Monat und rechtlicher Stuff für 3.000 im Monat. Das heißt, wir haben... Generell, wenn ihr seriös zu <lacht> wollt, in Excel-Tabellen, vermeidet das Wort Stuff. Ja, und versucht Chef nicht mit 3F zu schreiben. Das <lacht> ja, kommt das auch schlecht Problem. Über. Gesamtkosten pro Monat verlaufen damit auf 21.480 <lacht> Und äh, die sofort anfallenden Kosten sind 35%. Gut, dann lassen wir. Also das ist schon mal eine ganze aber Menge. Aber
0: ich mir gefällt Süßigkeiten genau nach links. Hat er sich äh, geeinigt auf Treats, <lacht> Gummibärchen, Stuff, Skittles, Schokolade, Snickers, Bounty, Oreo, Twix und Eis. <lacht> also ich glaube, ich finde es
1: interessant, weil das scheint ja wirklich so eine BWL-mäßige Berechnung zu sein. Find ich toll. Äh, und dann ja. aber. wir äh, das? Muss ich gleich nochmal mal schauen. Ja. Und dann, wie viel kostet die Produktion von einer Tonne Popcorn? <lacht> Und zwar, eine Tonne Mais kostet 140 Euro. Ja, also. Eine Tonne Mais 140 Euro, eine Tonne Zucker
0: kostet 480 Euro und Öl kostet 190 Euro. Moment, also 1,2 Tonnen Zucker kosten 480 Euro. Er ah, ja. hat schon sogar. Moment, auf, für Popcorn besteht so fast 1 zu 1,2 Teilen aus Mais und Zucker.
1: Und Öl Nummer 0,16 Teil. Das heißt, du brauchst für eine Tonne Popcorn 800 Euro. 800 Euro
0: für ist eine Tonne. Viel.
1: Das heißt, für eine große Popcorn zahlst du 21 Cent, für eine mittlere Popcorn 14 Cent und für eine kleine Popcorn 12 Cent. Für süß, ne? Also Popcorn ist unfassbar billig in der Herstellung. Also lächerlich, Ach, ja, billig. lächerlich billig.
0: Aber das, das Spannende ist, dass er das auch noch mal für salzig ausgerechnet hat. Und salzig ist viel billiger. Ja, weil Zucker teuer ist. Aber dass man in 1 zu, ist, dass den Popcorn 1 zu 1 teilen Gewichtsmäßig aus Mais ja. und Zucker besteht, wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht, aber das anscheinend scheint das zu so sein. Also, das ist schon enorm. Aus einer Tonne Mais können
1: 3000 <lacht> große <lacht> Popcorn-Tüten oder 5000 Popcorn-Tüten. So, und das ist jetzt, natürlich, jetzt ist ja natürlich die Frage: Wie viel Geld kriegen wir? Und äh, da machen wir ein Beispielrechnung für den Raum Stuttgart. Belieferung von 40 Kilometer Radius Max, circa eine Million Menschen. Mhm. Circa 60 Prozent haben Netflix und Co. 50 Prozent sind potenzielle Kunden. Also schon mal gut. Ja. Davon essen circa 40 also 120.000 gerne Popcorn zum Film. Ich weiß nicht, wo die Zahlen herkommen. Nee,
0: wenn ihr in Stuttgart wart, habt ihr wahrscheinlich auch an der Umfrage teilgenommen.
1: 35 davon denken gar nicht daran, es zu bestellen. Gut, aber dann können wir eine Werbung aussage.
0: denken gar nicht dran. Das klingt <lacht> <so. lacht>
1: Aber es liegt unsere Marktforschung hat ergeben,
0: dass unsere Kunden gar nicht dran denken, unseren Service zu benutzen. Ich finde es nur missverständlich formuliert, weil es ist so ein, <lacht> ihr steht da gar nicht dran. Oder es ist so ein, die wissen es einfach nicht. Auf der anderen Seite finde ich es aber gut, weil da kann man ja an den Werbekosten arbeiten, dass man vielleicht ein bisschen mehr äh, Leute dazu bekommt, über drei mal nachzudenken. Ja, also das, das ist der erste Schritt. Träumen also, nicht mal davon. <lacht> davon.
1: <lacht> Würden nicht mal im Traum daran denken, <lacht> was zu bestellen. Ja. Äh, das heißt, wir haben am Schluss 78.000 potenzielle Kunden. Und von diesen 78.000 bestellt jeder einmal in drei Monaten. Das heißt, wir haben pro Monat Ist das spekulativ oder das
0: irgendwie? Und funktioniert ah, ah, die Welt so wie dieser Zettel,
1: dieser, ja. dieser Excel-Sheet? Ja, du machst einfach, wie viele Leute gibt es, und dann machst du Prozente und hoffst, dass es einigermaßen stimmt. Ja. Also wir haben im Raum Stuttgart 26.000 potenzielle Kunden oder tatsächliche Kunden
0: im Monat. So, und Hauptumsatz machen wir Donnerstag, Freitags und Samstags. Das ist lächerlich genau, dieser Spreadsheet. Also das stimmt natürlich. Ne, Vielleicht machen wir einfach nur dann auf auch. Ja, Popcorn groß verkaufen für
1: 5,90 Euro, Mittel für 4,20 Euro und Klein für 3,50 Euro und das heißt, er rechnet dann aus, wie viel wir hier alles gewinnen, das heißt, insgesamt haben wir einen Gewinn pro Tag von 3.600 Euro, genau. täglicher Gewinn 3.600 Euro, Steuern abziehen? das heißt, im Monat haben wir 57.000 ja. und ähm, nach Steuern und allem haben wir endgültigen Gewinn von 25.000
0: Euro im Monat. Es ist genauer, 25.000, das macht auch lustig, 868 Euro im Monat. Das, das ist, ist verdammt viel. Weiß ich nicht. 25.000 Euro im Monat. Gewinn. Also die haben, die haben ja alle Kosten schon bezahlt. Wollen wir das einfach mal unkommentiert und auch unbenannt? Dieses, diese Excel-Tabelle unbenannt heißt nach wie vor Excel-Tabelle 1.excel. Ja. Schicken wir an Netflix und sagen. Könnt ihr machen. könnte ihr machen. Wir können uns abkaufen, macht dann 30.000 Euro <lacht> im Monat. Das Ganze
1: kommt von Philipp. Vielen, vielen Dank an Philipp für diese ganze Zusammenrechnung. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mit BWL oder sowas in der Richtung machst. Aber das ist schon sehr oder beeindruckend. Äh, da, also mal das alles zu sehen, was da alles anfällt an Kosten. 25.000 Euro im Monat könnten wir verdienen, mhm. wenn wir sagen, ja, wir gehen jetzt all in und wir müssen halt einmal Startkapital ähm, Einsammeln, weil wir brauchen nämlich die sofort anfallenden Kosten von 35.000 Euro. Also wir müssten 35.000 Euro Kredit nehmen oder in die Hand nehmen und dann ähm, machen wir richtig Cash. Das heißt, wir haben das nach ein paar Monaten schon wieder drin. Wäre Wir haben mal eine Idee. Aber wir, das Problem ist, wir leben halt nicht in Stuttgart. Das heißt. Für Köln können, weiß nicht, können die, die Zahlen ganz anders aussehen. Ob wir da ein paar, einfach ein paar Telefonate machen, um das Ganze in Stuttgart einfach aus, aus der Peripherie aufzubauen? Ich weiß es nicht. Genau,
0: also ich fände es schon super, das mal zu machen, weil einfach, um auch mal wieder eine Storyline hier zu haben, die sich mal über mehrere Folgen erstreckt, mhm. fände ich jetzt eigentlich ganz schön, das mal zu machen. Also einfach mal durchziehen. Und dann auch, wenn ich meine, wenn wir scheitern und so, dann ist es ja auch gut für alle Leute zu merken, woran sind wir gescheitert und so. Ja. Und ihr seid alle Teil des Teams, ihr seid alle Crew. Und genau. ich will halt so, eine, so ein neues, ich will auch, was ich ja mag, das war ja damals schon bei den Aquarium so, was, als ich mein Aquarium hatte, ich wollte das gerne einrichten. Ja. Dann kamen die Fische und dann kamen die Algen und dann war scheiße. Ja. Und ich will diese ganze Arbeit nicht, ich will nur die Website designen, ich will das Logo designen, ja. ich will das, ich will diesen den Shirt haben, wohin drauf Stuff draufsteht ja. und vorne dieser Popcorn-Versand, unser Logo. Ja. Ne, das will ich, ich will die Visitenkarten. Ja und nämlich will das, das Büro abstoßen. du willst das Büro ich will den Schreibtisch äh, machen Sie bitte die Tür zu Tür sowas willst du sagen genau ich will den ich, ich will das das will ich als haben ich möchte aber nicht arbeiten ja und dann möchte ich das abstoßen ja. aber wenn ja. wir das quasi früh genug an Netflix verkauft bekommen was ja nicht wäre im Prinzip auch Back to the Roots für Netflix sind gestartet als DVD Versand sind jetzt Streamer ja. und werden jetzt zu einem Popcorn Versand ist eigentlich der geschlossene Kreis ja total
1: ich meine, du musst dann natürlich wissen, wo die Leute sind, wenn sie Netflix schauen, weil dann kannst du denen ja nicht ein Angebot machen, dem du nicht nachkommen kannst, wenn die nicht gerade in Stuttgart leben.
0: Das ich mache dir ein schauen, Angebot,
1: dem du nicht nachkommen kannst. <lacht> wenn die auf dem Land leben und da halt kein Fahrer hinfahren will. Also es ist schwierig auf jeden Fall, aber da überlege ich mir, gibt es nicht eine Möglichkeit, <lacht> Sachen zu spielen? Planspielen. Also so eine Art Lab, aber halt für, du bist CEO von einem gut laufenden Unternehmen. Viel braucht man nicht. Du brauchst einfach so fünf Mitarbeiter, fünf Schauspieler und du sitzt in einem Büro irgendwo in Frankfurt. Ja, ist doch mal ein altes Büro Bürogebäude.
0: Nächste Idee direkt. Philipp, kannst gleich wieder ein neues Spreadsheet aufmachen. Ja, mach mal auf. Und zwar, und dann will ich mal sehen, wie viele Leute sich das im Traum vorstellen können. Ähm, wir mieten nämlich ein großes Bürogebäude, ein leerstehendes Bürogebäude, so ein großes. Ja. Ähm, und dann quasi müssen wir aber nur die Etagen besetzen mit Schauspielern, die wichtig sind. Die Chefetage. Und du kannst ja. das M-, S- oder XL-Paket bestellen. Ja. XL-Paket ist, du bist wirklich Chef so einer Versicherung. Ja. Und da sind alle Etagen voll mit Schauspielern und du hast auch <lacht> richtig ja. viel zu tun. Ja. Und dann, aber dann kannst du auch wirklich, dann kannst du mit, mit dabei sind nämlich drei Ansagen, also Ansagen machen. Also du kannst Leute zurechtweisen und so und kannst Meetings einberufen und so yeah. und kannst, hast du drei Schimpftiraden frei. Und das ist einfach wie so ein Wochenende, yeah. kannst du mieten, wo du dann der Chef bist von diesem mittelständischen Unternehmen. Es
1: gibt ja total viele Spiele, die diese Manager machen, wo du eine Pizzeria managt oder wo du einen ähm, Vergnügungspark managst. Und das kann ja im Hintergrund laufen, nur die ganzen Entscheidungen werden halt über Mitarbeiter an den Chef herangetragen, so, oh, Entschuldigung, ähm, wir haben jetzt hier einen Vorfall in Sektor 3, ja. äh, da ist jetzt der Löwe ausgebrochen, was sollen wir machen? Ja. Und du entscheidest. und Ihr ähm, Kornspeicher ist voll. My Lord. Genau, sowas. Ja. Und ja. dann der Mitarbeiter, der Schauspieler tippt das dann halt ein und ja. dann kann man im Hintergrund mal sagen, so, die gewinnen die Quartalszahlen und sowas in der Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass sowas gut funktioniert, weil es gibt ja auch genug Leute, die sich so ein Lamborghini mieten, um damit ein Foto zu machen und dann irgendwie in so einem Büro mit Mitarbeitern irgendwie ein Meeting oder sowas und alle sehen da und hören dir zu. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das funktioniert.
0: Ja, finde ich ganz toll. Einfach mal, äh, auch da kann man sich direkt wieder eine Website äh, mieten. Das Podcast-UFO heißt nämlich auch <lacht> das Angebot. Da kann man dann wirklich... Ich glaube, die ist schon weg. Kann man hingehen und das finde ich super. Weil das will doch jeder. Jeder will doch nur die Macht kurz ausleben. Ja. Jeder will nicht wirklich die
1: Verantwortung tragen. Und dann kann man ja auch zusammenarbeiten mit äh, Fabrikbesichtigungen. Dann fragst du halt mal nach, äh, guten Tag, äh, Will hier von ähm, Make Your Dream Come True, Make Your Boring Dream Come True, ja. ähm, könnten wir mal bitte Ihre Abfüllanlage besichtigen? Ähm, wir haben da jemanden, der dafür bezahlt, dass wir so tun, als sei der der Chef. Wenn Sie mitspielen, kriegen Sie 1.000 Euro. Ähm, und wir kommen einfach vorbei und lassen uns die, die Firma erklären, die Fabrik erklären. Und dann kommt er mit so einem schwarzen BMW davor gefahren und dann kommt er da rein und wird alles erklärt. So Ist was. im Prinzip so eine
0: Mietwagenfirma, nur dass du halt deinen Tag als Chef mietest.
1: Ja, genau. Deinen Tag als Chef.
0: Ja. Finde ich super. So ein Planspiel. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn ihr zum Beispiel von einer großen. Ähm, beruflich in Entscheidung steht. Wie zum Beispiel, euch wurde eine Beförderung angeboten. Ihr wisst nicht, wollt ihr das zeitlich überhaupt hinkriegen? Ja. Wie sollen es in den nächsten fünf Jahre aussehen? Du wolltest erst noch ein bisschen äh, lockerer machen. Keine Ahnung, traust du so viel Verantwortung zu. Könnt ihr das ja als Planspiel nutzen. Ja. Wie seid ihr im Job? Wie ja, seid genau. ihr überhaupt als Chef? Vor allem, wir, wir sparen ja Geld, indem
1: auch die Angestellten nicht alle Schauspieler sind, sondern auch Teilnehmer. Das heißt natürlich, die, die Seid ihr Chef oder Chefin und wollt mal Mitarbeiterinnen sein, ja. dann könnt ihr euch mal da einschleusen. Genau. Und sowas. Aber so so Upper Management, die halt schon was zu sagen haben und nicht ganz oben sind, die können ja auch wiederum So, aber jetzt ist äh, Switch the Roo GmbH. Switch the Roo Inc. Ihr seid Detektiv und wollt mal Verbrecher sein. Oder <lacht> ihr seid Verbrecher und wollt mal Detektiv sein. Wir machen euren Traum wahr. Ja. Oder auch so eine Mordermittlung oder sowas. Ist auch bestimmt auch interessant. Ich glaube, wir nähern uns einfach immer näher einem Escape-Room. Mhm. Einfach so, ich weiß nicht, ich war noch nie im Escape Room, ich kann mir noch nichts vorstellen, aber ist es nicht auch so, dass es dann so aussieht wie so eine Dedektei und dann kommen Leute rein und sagen, äh, wir haben diese Indizien und die und die und dann muss man eine Entscheidung
0: treffen? Ich weiß, du kannst es dir wahrscheinlich nicht vorstellen, weil ich war noch nie in einem Escape Room. Wahnsinn, du warst so wirklich schon
1: überall. Du nee, warst, noch, du warst schon mit dem holländischen Botschafter Laser Tag spielen ja. und jetzt sagst du, du warst noch nie in einem Escape Room? Ja,
0: war ich noch nie drin. Ich bin äh, großer Freizeitpark-Fan und ich glaube, ich wäre auch großer Fan von guten Escape Rooms. Ähm, aber ich bin ein bisschen abgeschreckt von sehr schlechten Escape-Rooms. Hm. Nils Buckelberg hat nicht Wo man gesagt, zu leicht rauskommt. Ich soll unbedingt in mein Escape-Room gehen, das wäre genau mein Ding. <lacht> Übrigens auch so ein Ding, was ich gerne bei Rufer checken würde. Ja, was ist genau was ist mein, mein Ding? mein Ding? Ja. Und warum denken alle, Escape-Rooms sind mein Ding? Und muss ich dann mein, meine Persönlichkeit ändern?
1: Ja, das stimmt. Das wäre dann natürlich der nächste Punkt von Rufa, ist dann Rufer Plus. Wo du, wo du dann auch noch an deinem Ruf arbeiten kannst. Also wo einerseits natürlich so ein Persönlichkeitscoaching im Vordergrund steht, aber auch, dass die Leute manipuliert werden, anders von dir zu denken. So, also wo du dann sozusagen einen Ausblick haben kannst, ich hätte gerne 3%
0: mehr Beliebtheit, machen wir. Kostet 30.000 Euro. Ja, aber ich finde es sehr gut, dass ähnlich wie bei der richtigen Schufa ist äh, super schwer ist, den Ruferscore zu ändern. Ja, das ist super Wenn du schwer. einmal runtergerankt wurdest, ja, ist es fast unmöglich. <lacht> also es ist, kommt einem sozialen Tod gleich. Du kannst, es ist super schwierig, wieder aufzusteigen auf der Ruferliste. Ja. Yeah. Und den Ruferscore zu verbessern. Und ob so stehst du so? So in der Medien, in der sehr kleinen, überschaubaren Medienbubble in Deutschland. Das Wo ist so dein Ruf? Was das war dein Einzige, Ruf -Score? Was ich mal gehört
1: habe von jemandem, der mit mir zusammengearbeitet hat, da haben wir irgendwann mal später noch für so ein Projekt und dann haben wir ein Jahr später nochmal mit dem über den gesprochen. Und dann meinte, ja, der meinte ja, der hat mit mir gesprochen und der meinte, also der Florentin, der ist echt ziemlich autistisch, oder? Wo ich erstmal dachte, okay. Was, was genau heißt das jetzt? Was, weil es ist ja nicht direkt negativ, also finde ich zumindest, das ist nicht direkt negativ gemeint. Nee. Äh, es ist auf eine Art, frag, will man. das ist so eine Aussage, wo man nachfragen will, was genau meinst du damit? Also was ist, aber ich fühle mich jetzt erstmal nicht beleidigt, aber mich würde schon interessieren, was damit genau gemeint ist. Ich weiß es nicht. Aber das ist so ein Punkt, vor allem, ich glaube, das ist der eigentliche Punkt, der an Rufer interessant ist. Du kannst mit dann vielleicht eine anonyme Anfrage stellen an die Person, der sagt, ja, der ist unhöflich. Und du denkst dir, Moment, ich denke, ich bin eigentlich höflich. Und dann kannst du nämlich für, für äh, Schufer Premium, äh, Rufer Premium, kannst du nämlich eine anonyme Mail schicken an die Person, die das gesagt hat, du bist unhöflich, und fragen, ja, wie meinst du das? Was ist denn dein scheiß Problem? Genau. <lacht> dann <lacht> kann die Person antworten. <lacht>
0: du, dummes Schwein. Ja. Ja. Keine ja. schlechte Idee ich finde das super ich finde Rufer toll, ich finde unser Planspiel toll warum sind warum wir nicht reich eigentlich verdammt, verdammt nochmal aber daran könnt ihr was oh. ändern <lacht> <lacht> der UFO Club der für UFO Club euch. ist nämlich gestartet <lacht> ähm, vielen Dank an alle, die uns bis dahin schon supporten ja, haben. Ja, ey, wir haben so viel Spaß im Clubhaus. Wir, wir, wir haben viel Spaß. Ähm,
1: Baumhaus. Irgendjemand macht immer Bohle. Ganz interessanter Effekt. Jemand Alkoholfreie Bohle. Irgendjemand macht immer Bohle. Mhm. Es ist immer eine Bohle da. Und Punsch. Nie zwei, aber auch nie null. Es ist immer eine Bohle und manchmal Punsch dabei. Also, falls ihr auch Bock habt, im
0: Clubhaus mit uns äh, Spaß zu haben. Genau, da könnt ihr uns ab ja absolut unterstützen auf Patreon.com. Ihr habt es ist einiges anders geworden. Wir haben jetzt auch ein Reddit. Habe ich gerade schon ein bisschen angeteased, Das heißt, ja, das Podcast-UFO. Da geht ja
1: einiges schon vor sich. Und es wird aber auch Merch geben, der dauerhaft verfügbar ist. Also Auf jeden Wir Fall. arbeiten an T-Shirts, die immer verfügbar sind und äh, da könnt ihr dann auch, falls ihr Zeit äh, habt, immer mal gerne reinschauen. Aber im Reddit da tut sich schon einiges. Wir kriegen wahnsinnig viele Elfchen, also es ist wirklich unglaublich. Aber so, dass man auch langsam sagen müsste, es reicht. <lacht> ja, es reicht, lass uns mal zum Zwölfchen gehen. Einfach ja. irgendwie jetzt muss es in der nächste Schritt gehen. Aber es äh, freut mich, weil wir die Leute auch zum Dichten bringen. Und das ist mir ganz besonders
0: wichtig, denn ich liebe die Lyrik und ich möchte, ich dass mehr ehrlich, Leute dichten. nur, ganz ehrlich, kurze Kritik am Elfchen. Es ist ein bisschen einfach. <lacht> also erst ehrlich gesagt, ich glaube, wir alle benutzen Elfchen auch noch falsch und ich möchte dem Elfchen nicht Unrecht tun. Aber es wirkt ein bisschen wie so ein Shortcut. Weil es wirkt sofort, allein wenn man einen Absatz reinhaut, wirkt es gedichtet. Yeah. Im Endeffekt ist es einfach ein Satz, die meisten schreiben einfach einen Satz. Und am Ende ein lustiges Wort.
1: Es ist halt besonders beliebt, wenn man nicht reimen muss. Ich glaube, das ist der große Vorteil am Elfchen. Was viele Leute von Gedichten abhält,
0: ist das genau. Reimen. Ich glaube nur, und das ist ja nicht schlimm, dass man nicht reimen muss. Es ist nur ein bisschen, es wirkt nur wie ein Satz, wo ihr einfach ein paar Mal auf Enter drückt. Und das wollen wir nicht. Also, wir wollen schon ähm, wenn, wenn Elfchen dann auch bitte mit künstlerischem Anspruch. Hat Goethe ein Elfchen geschrieben? Ich äh, glaube, er, hat, er hätte sich im Grabe umgedreht, <lacht> noch zu Lebzeiten. Goethe, Rilke, wir müssen mal gucken, ob es irgendwie so ein Hölderlin
1: äh, Elfchen gibt, irgendwie von einem berühmten Dichter, dass man wirklich mal auch einen Standard hat und einfach sagt so, das ist jetzt
0: hier Weil ich glaube nämlich, ähm, du hast eine Zeile und die zweite, äh, führt das nicht einfach fort, diesen Satz, sondern äh, nimmt sich Bezug auf diese Seite, bringt aber ein anderes Gefühl mit. Also denkt ein bisschen filmischer, denkt vielleicht eher an eine andere Szene, nicht an den Fortlauf der gleichen Szene. Also versucht mal ein bisschen, wir müssen wieder mit künstlerischen Anspruch reinbekommen, <lacht> das Gefühl, beim Elfchen. Es äh, gibt einige tolle, 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 tolle Sachen im Reddit.
1: Schaut mal äh, vorbei, reddit.com r slash das Podcast. Ufo, könnt ihr gerne vorbeikommen und alles diskutieren. Äh, da werden jetzt auch die Kommentare zu den Folgen stattfinden, da wir unsere Website keine Kommentarfunktion mehr hat. Könnt ihr da die Folgen gerne kommentieren. Und äh, wir treiben uns da auch rum. Stefan auch. Stefan ja, ich bin jetzt, ich ja. bin jetzt
0: Reddit. Nee, ich, ich war schon häufig im Reddit. Äh, liebe Reddit, aber ich ähm, bin jetzt zum ersten Mal Moderator. Und ich schreibe jetzt auch zum ersten Mal, würde ich jetzt auch mal ab und zu sagen. Normalerweise bin ich immer nur stiller Leser bei Reddit. Mhm. Aber jetzt äh, durch meine Moderatorenfunktion äh, werde ich knallhart einfach für Recht
1: und Ordnung man hat, sorgen. Hat, man hat so viel Macht. Ich merke das ja auch so bei meinem Stream oder so, wenn man einfach die Macht hat, Leute zu sperren. Es ist zu viel Macht für einen Menschen. Weil natürlich wird man mit Meinungen konfrontiert, die man nicht lesen will oder mit Verhalten, das man nicht gut findet. Und dann einfach auf einen Knopf drücken zu können und zu sagen wenn nie ich wieder einen was von dir lesen.
0: Kommentar lese. Nie wieder. Der nicht hundertprozentig mit meiner Meinung übereinstimmt, ja. fliegt er raus. Es <lacht> ist ja wirklich, du hast ja die Macht. Wurde schon mal ein Podcast, -Ufo, ein Podcast Host von seinem eigenen Reddit gesperrt, weil er nervig <lacht> so nervig. <lacht> okay. Bei Rocky Beans passiert das einfach. <lacht> <lacht> Aber
1: das ist ein anderes Thema. Aber, weil ich bin, ja. weil vielleicht ehrlich gesagt, ich es lustig. Nee, ich bin natürlich ganz Die einzigen, die gebannt sind, bei uns wir beide. <lacht> die die Red, Red List. Und dann kommt so, so einfach so nur ein b reddit beide. auf. Ja, ja genau. Machen sie so eigenes Reddit. <lacht> Nein, schaut da mal vorbei. Äh, coole Sachen auf jeden Fall. Bilder sind auch erlaubt.
0: Genau, denn wir haben ja auch ein neues äh, Logo. Christopher Niemann, der fantastische, einer der bekanntesten Illustratoren der Welt, muss man ganz ehrlich sagen, hat uns nämlich das neue UFO designt. Verrückterweise. Wir haben da einfach mal auf doof eine E-Mail hingeschrieben. Und er äh, hatte Bock. Er hatte Bock und äh, hat ja auch schon unser äh, Cover für die Tour gemacht. Und jetzt unseren, unser UFO. Und das Beste daran ist, äh, ihr könnt es selber mitgestalten. Wir haben auch schon ganz tolle Entwürfe bekommen. Super geile Entwürfe. Ihr könnt Richtig nämlich äh, quasi in der original podcast cover -Größe ähm, euch euch, unsere, unsere Website, podcast-ubo.fail, könnt ihr euch das runterladen, wenn ihr runterscrollt zum Cover. Und könnt es verändern, wie ihr wollt. Wie ihr Bock habt, äh, wir freuen uns über alles. Ziel ist natürlich langfristig, sehr viele vergleichbare Cover zu haben, um natürlich das auf den Social Media äh, Plattformen rauszuhauen. Aber auch mal vielleicht als Cover zu benutzen für unseren Podcast. Vielleicht aber auch für Merch, wenn wir, wenn wir das dürfen und mit euch da gesprochen haben, kriegen wir neues, äh, cooles Merch mit euren Motiven. Oder vielleicht, keine Ahnung, bringen wir das mal als Prinz raus und ihr habt sehr viele vergleichbare so Andy Warhol-mäßig ähm, Ufos, die ihr an die Wand ballern könnt. Also da ist sehr viel Potenzial. Wir freuen uns sehr, was das neue Ufo Ja, tut äh, euch da
1: aus und äh, schickt uns die. Auf jeden Fall, wir haben schon sehr, sehr coole Sachen bekommen. Freuen wir uns immer drüber. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Finde ich super. Ja, ich habe, ähm, weil ich mich ja letzten Wochen viel in Freizeitparks rumgetrieben habe, äh, ist es wieder der Fall. Ich war jetzt ähm, für ein paar Tage über in Paris, in der schönen Stadt oh. äh, Paris. Und, ähm, ja, dann, dann war ich auch da. Natürlich habe ich mich nicht lumpen lassen. Disneyland. Ich Disneyland. Nein. So, du warst das da. da. Das Problem ist nur, sagen wir so, ich bin morgens hin und ich bin ja auch so ein Typ, wenn man in den Freizeitpark geht, ich stehe um Punkt der Uhrzeit auf der Matte, wo der Freizeitpark aufmacht. Mhm. Weil man bezahlt dann ja für den Tag und ohne Scheiß. Keine Minute wird verstrichen bei mir. Ja. Also die, mit mir in den Freizeitpark gehen, haben keinen Spaß, mhm. weil man musste so sehr früh aufstehen, um Punkt 39 da zu sein. Mhm. Disneyland macht um 39 auf. Du warst wahrscheinlich mit lauter Deutschen da in der ersten Reihe, einfach schön, <lacht> ähm, während den Park aufmacht. So, Problem war nur, <lacht> äh, leider habe ich mir einen Tag vorher ähm, so ein bisschen so ein so Norovirus ein eingefangen und ich habe, also ich habe noch nie in meinem Leben so ein furchtbares Magenproblem gehabt. <lacht>
1: Das ist verrückt, weil ich erinnere mich, ich war auch im Disneyland und ich hatte auch Durchfall den ganzen Tag. Oder ich hatte zumindest Durchfall Ich hatte den ganzen Tag. so
0: schlimmen Durchfall. Fa da, da, ich weiß nicht, was das ist. Aufregung? Das kann sein. Nee, ich hätte wirklich einfach, ich hatte was gegessen. Ein Kumpel, mit dem ich in Paris war, der macht das auch kurz vorher. Also wir, uns hat Paris kurz einfach fertig gemacht. Die ersten Tage waren schön, aber irgendwann hat diese hat die dreckige Stadt dann einen noch ein bisschen krank gemacht. <lacht> ähm, jedenfalls, also ich hatte unglaublich, ein, war richtig schlecht auch morgens und ich war, ähm, stand so ein bisschen neben mir, also ich war wie so ein Schleier, war auf mir gelegt und wie man das so kennt, wenn man krank ist, neben sich ein bisschen, ein bisschen äh, schwindelig war mir yeah. und äh, hat dann die, die Nummer angerufen, die Hotline von Disneyland, weil ich dachte, weil die Tickets sind jetzt gerade auch wegen der Situation ähm, datiert. Das heißt, es gibt nur Du kaufst ein Ticket für einen Tag und kannst dann an dem Tag hingehen. Dann hab da habe ich angerufen und gefragt, ob ich nicht, weil ich krank geworden bin, irgendwie übermorgen oder so kommen könnte. Und dann hatte diese Frau war super nervig zu mir am Telefon. Die war richtig penetrant, nervig. Ich habe gesagt: Nee, das kann man nur 48 Stunden vorher äh, klären. Ich habe gesagt: Ja, ich wusste nicht, dass ich krank wurde. War es Minimaus? War es Minimaus. Ja. ja, es war Minimaus. <lacht> <Okay>. Goofy. <lacht> und ähm, sie war wirklich ein bisschen, ja, keine Ahnung, penetrant ist sie auf den Punkt behangen geblieben, dass ich es hätte vorher schonieren müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, geht er nicht, bin ja krank geworden. Ja, da müssen sie ja Attest vorlegen. Ich würde jetzt aber nicht gerne zum Friseur, also ich will jetzt nicht zum Arzt gehen. Also ja. Ich spreche diese Sprache auch Mit nicht. Zum Doktor, zum Doktor, zu Saint-Excellence will ich jetzt nicht gehen unbedingt, weil es ähm, ist ja nur Durchfall. Ich komme ich komm aber die Runden, ich werde das Ding wuppen, ich werde überleben. Ja. Ich muss jetzt nicht zum Arzt. Und dann meinte sie, ich kann Ihnen ein Foto schicken, wenn nee. Sie nicht glauben. Die meinte, wir können das nicht machen, das würden ja sonst alle machen. Und daran <lacht> habe ich mich ein bisschen festgewissen <lacht> an diesem Argument, weil es geht ja immer noch darum, ins, nicht ins Disneyland zu können. <lacht> das ja, ich, wenn wir jetzt so machen, dann würde ja einfach gar niemand mehr ins Disneyland ja. gehen. Das können wir auch nicht machen. Und dann hab ich, hab ich auch was? Gedacht, weil alle Leute lieben es, ihr datiertes Disneyland-Ticket <lacht> auf übermorgen. Vor allem, was ist euer Problem denn daran, wenn alle, wenn immer alle übermorgen kommen <lacht> das wollen? Das Problem ist ja gerade, wenn es nicht alle machen, ja. wenn es alle machen, ist das kein Problem. Und dann habe ich gefragt, warum wollen das denn alle machen? Weil es geht ja darum, ich will ja ins, ihr seid das Disneyland, ich will hin. Ja, es ist ja nicht so, dass ich einen Vorteil habe, ja, nicht ja. zu kommen. Es Ist nicht wie ein Amtsbesuch oder so, wo man nicht hin will. Es ist fucking, das können, nicht alle, es das ist können ja alle, das können ja alle bleiben. Habe ich nicht ganz verstanden. Ja, Ende vom Lied war, dass diese Frau, der Grund war, warum ich mich dann morgens da hingeschleppt habe. Äh, oh also, und das Ding ist ja, dass er außerhalb von Paris, also man fährt da auch lange hin. Ich habe schon bei der Zugfahrt so gemerkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott wenn das mal nicht, so nicht mal ein schlimmes Erlebnis wird, ähm, dann natürlich nimmt Adrenalin Oberhand. Ja. Man betritt da, man geht durch die Pforte des Schlosses, überall ist laut Musik an, die haben auch gerade äh, A Jolly Good Christmas Time. Oh. Von daher, alle, im ganzen Park lief, äh, liefen diese Figuren rum, diese Walking-Characters, alle haben getanzt, alle haben getanzt, überall. Und es hat mich auch so ein bisschen angesteckt, diese gute Laune. Und ich hatte sofort mal, sofort war die Krankheit wie verflogen, mir ging es total gut und ich konnte mich aufraffen, weil der Space Mountain, die bekannte Achterbahn yes. indoors, wo du reingeschossen wirst, quasi damals halt Jules Verne mäßig gethemt ist jetzt Hyperspace Mountain Star Wars. Ist es ein Star Wars Ride, ich hätte mega Bock drauf, habe mich reingesetzt. Ja, und es war, da fing aber quasi der Horrortrip für mich an. Erstmal rein geschmacklich, weil was eine Scheiße. Die haben sich keine Mühe gegeben. Die, die Warteschlange, war da war einmal so ein Monitor hingeklatscht, wo einem eine Frau mit so einem Star-Wars-Schlechtem-Star-Wars-Outfit sagt, wie die Bahn funktioniert, aber nicht mehr so irgendwie in Charakter. So machen sie sich bereit für ihre Missionen, sondern steigen sie nicht aus der Achterbahn aus. Aber halt keine Mühe gegeben, da irgendwie so ein bisschen im Thema zu bleiben. Yeah. Und äh, überall waren quasi noch diese alten Jules Verne-Wandverzierungen, ähm, aber einfach mit einem Star-Wars-Poster überklebt <lacht> oder so. Mit so einem Chewbacca drauf, es war genau so, es war lächerlich. Also es war keine Mühe gegeben, es gibt keine Umgestaltung. Und dann der ganze Ride an sich war einfach nur alle coolen Planeten, die dann so da drin waren, die man so umfahren hat mit der Bahn, waren jetzt große Videoscreens, einfach davor geknallt, wo dann so ein TIE Fighter auf dich schießt und so. Das einzige Coole war die Star Wars Musik, aber also dem sich gar keine Mühe gegeben, es war richtig nervig. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber dann brennt mein Körper dich jetzt der Fall. Oh. Und ich habe schon gemerkt nach der ersten Achterbahn, oh Gott, das, das war's jetzt. Also, das war so, Ich, ich missä verteile ich das gut, ich bin aber sehr schlecht. Ähm, ich habe mich dann noch aufgerafft zu äh, dem Haunted House, der, der, der Haunted Menschen, dem Deine Geisterschloss. Geisterschloss grad, mit also. Eddie Murphy. Natürlich. <lacht> Wollte ich da ins Geisterschloss gehen? Und natürlich der letzte Ride, den ich noch geschafft habe, wo schon mein Magen gesagt hat, das, du, du, das war's hier gleich für dich. War natürlich der Pirates of the Caribbean. Na Ride. klar. Und Da ähm, musst du natürlich hin. Gibt es da dieses Johnny Depp-Hologramm? eine Animatronik. Ah, okay. Hm. Und es war, aber da, da ging mir nochmal das Herz auf. Oh. Das war noch mal das war so schön für mich als der, einer der größten, mit dir, ja, äh, die beiden größten Pir Pirates-Fans, yeah. äh, da, da durchzufahren. Und das ist wirklich ganz toll gemacht. Und alle singen so, äh, Drink, drink, drink äh, Up Me Hardies. Und ähm, du hast halt diese Tortuga-Welt und von überall singen die Piraten. Und äh, das ist ganz toll gemacht. Ja, und dann bin ich um 13 Uhr rausgegangen <lacht> aus dem Park. Und ich weiß nicht, ob das jemand vor euch passiert ist, aber man kann nicht so einfach. Der, der Park sieht es nicht vor, dass man rausgeht. Ja, klar. Und dann stehen dann draußen an einem Eingang, der nur für Eingang, also es kommen auch noch Leute rein, was, was ich gar nicht verstehen kann, als jemand, der um 39 Uhr Mathe steht, mhm. wieder um 13 Uhr noch Leute kommen kann. Was ist denn mit denen los? Und dann gehst du raus und dann wirst du auch gefragt, warum man geht. Weil irgendwie, keine Ahnung, denken die, man hat da eine Bombe deponiert und geht jetzt raus oder sowas. Man wird jedenfalls so ein bisschen interviewt, warum man da jetzt rausgehen will. Ja, habe ich dann geschafft und dann bin ich wieder habe ich noch in dann habe ich mich einfach nur keine Ahnung mein Körper war ein großer Shutdown ähm, und ich bin in so einer Bahn zusammengesunken und musste dann irgendwann raus und habe dann tatsächlich einfach ähm, es ging nicht anders weil es war gar kein Klo auf der Bahn und ich habe es dann auch nicht mal zum Klo geschafft und habe einfach in eine Pariser u kotzen müssen in den Mülleimer, da sind die ganze Zuckerwatte und Popcorn aus dem Disneyland. Alle Pommes, <lacht> die großen Lollis, alles und dann das war das war mein Disneyland Tag. Also grauenhaft, <lacht> mir ging es so schlecht und Dann war ich da in. Aber wie 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 das genau an, 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 ab dieses Erbrechen? Also, also ich bin in der Bahn gesessen, hat dann noch gedacht, ja, ich, ich kann nicht, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Die Bahn hielt an, quasi so erste Station wo man dann wieder Paris erreicht hat. Die, der Rest der Bahnfahrt war ich einfach nur in mich zusammengesunken und Augen zu und fast weggeschlafen, weil mein Körper gesagt hat, ich hätte auch Schüttelfrost plötzlich bekommen. Alles nur wegen dieser Frau, die gesagt hat, nein, sonst würden ja alle später kommen. Und dann habe ich gemerkt, wie, wie, man, wie man das hat, wenn man übel, einem übel wird und dann läuft schon so die, der Mund nass und sowas und die Augen werden nass. Und dann bin ich einfach bei der ersten Testung rausgerannt und dann waren da, war eine sehr schöne, saubere Station, wo halt überall quasi Mülleimer auch gerade erst neu äh, gemacht wurden, also mit neuen ähm, Beuteln drin und so. Yeah. Und bin dann zum Mülleimer. Und es war eine sehr volle Station. Also es Ach. war unangenehm auch 1000 Gerade für jemanden wie mich, ruf. slash äh, ja, ja, roof 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 ade ade. Einfach ja, einfach der ja, auch, der ja auch geliebt werden will von allen Fremden. Hm. Und dann von meinen Lieblingsmenschen, den Fremden, so zu versagen, körperlich zu zerfallen. und ähm, ja, rückblickend, habe ich gemerkt in dem Moment, dass mein der Kumpel, der dabei war, hat mir nicht den Rücken gestreichelt. Oh, Wo ich dann dachte, was? in dem Moment. Das ist Verrat. Ein einschneidendes Erlebnis eigentlich in ja. der Freundschaft auch. Da merkt man, wer ein wirklicher Freund ist. Nee, aber dann hat er gesagt, er würde es nicht wollen. Das war danach ein Thema. <lacht> <lacht> du übergibst der danach direkt die Diskussion. Danach mit, noch mit den Tränen in diesen Augen, in den roten Augen noch. Warum hast du mir gerade nicht den Rücken gestreichelt? Ähm, gab es noch eine Diskussion, er, er hätte selber nicht gewollt, weil es natürlich auch ein bisschen, ähm, also ja, es ist doof ich gesagt. Ich verstehe ihn aber auch. Also nee, man, muss es ich macht auch dann noch sagen. schwächer in dem Moment ein bisschen.
1: Ja. Aber was genau meinst du mit Rücken streicheln? Einfach streicheln? Oder nee, dieses kumpelige, ja. ich bin bei dir. Weil was ich erkenne, ist, dass man die Haare halten, wenn jemand lange Haare ja, hat. Ja, das habe
0: ich ja kurze Haare. So, Das
1: ist das ist klar. Aber dann auch noch streicheln?
0: Nee, aber was ich schon eher machen würde quasi, ich würde demjenigen, wenn ich mit dir jetzt unterwegs wäre und du warst gerade in Disneyland und du hast es noch zu deinem Pirates of the Caribbean Ride geschafft und dann gehen wir nach Hause und du kotzt dann in eine U-Bahn, würde ich, glaube ich, so hinten meine Hand auf, deine, okay. auf dein Schulterblatt legen, mhm. designalisieren in diesem schweren Moment, ich bin da, mhm. alles gut, kein Problem, was hier gerade passiert. Wir kriegen das zusammen hin. Würde dann diese, dieses Tätschelnde machen. Ja. Und dann loslassen. Ich, ich streichel, weil es ein bisschen. Okay, ist. Ja, aber ja. Und da, in dem Moment habe ich mich aber ein bisschen allein gelassen gefühlt. Mhm. Aber er hat quasi so sich um. Also unangenehm auch für. Ich weiß gar nicht, wie das unangenehm ist. Weil du bist ja in der Notlage, während du da in Paris reinkotzt. <lacht> auch Paris, keine schöne Stadt. Und da jetzt. Also, wenn ihr. Keine Ahnung. In der hässlichen Stadt. New York, glaube ich, würde es nicht so auffallen. Ja. Oder so. Aber Paris. Da fällt man schon auf als Fremdkörper, der gerade nicht in diese Da fällt Erbrochenes auf. Das stimmt <lacht> schon, ja. Merkwürdiges Stadt. Ich dachte aber auch, Wien wäre noch schlimmer. In Wien hm. geschickt es sich nicht zu kotzen. Nein. In Paris, glaube ich, haben nicht. die das schon mal gesehen. Ja. So, keine Ahnung, New York normal. Ja. Kenne ich der Rede wert. Ach, krass. Ja, das war mein Disneyland-Tag. War sehr, <lacht> rückblickend nicht viel geschafft. Und es war sehr leer. Es war nicht der perfekte Tag. Es war das perfekte, ähm, ja, Freizeitparkwetter, also es war trocken, ähm, trotzdem nicht zu warm, nicht zu kalt. Es war super leer, mitten in der Woche. Äh, ich habe überall nur maximal zehn Minuten angestanden. Es war eigentlich der lächerlich perfekte Tag dafür. Ähm, leider hat mir das Essen vom Vortag, was auch immer, schlicht die Rechnung gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen schlimmen Durchfall. Äh, das ist, da passt auf euch auf. Oh, nehmt bitter, da irgendwie ja. eure so, Magenmineralien und nehmt ein Durchfallmittel, weil ich glaube, es ist nicht so ohne, diese Erkrankung.
1: Hat mich nee. ziemlich hart getroffen. Aber da muss man da vielleicht auch vernünftig sein und einfach nicht hingehen. Ne? Klar, das ist für dich natürlich hart, zu sagen, ich 60 Euro. auf of the Caribbean. Aber und da
0: bin ich viel zu knickerig für. Ich hm. würde niemals 60 Euro verfallen lassen. Naja. Ja, äh, krass. <lacht> ja, und dann, ich glaube, für mich war es nicht so schlimm in dem Moment, deine Oberstation zu kotzen, weil du bist halt, dein Körper ist in einer Notsituation. Für die andere Person ist es, glaube ich, schlimmer. Ja. Yeah. Weil die so, oh Gott, Jesus Christ. Ja. Weil du musst ja die Blicke, du kriegst ja die Blicke ab. Ja, klar. Warum, warum tätschelst du jetzt nicht? Den verachtungsvollen Blick, aber du kriegst auch den, was ist denn bei euch los, Blick ja. ab, den ich ja gar nicht abbekomme, weil mein, mein Blick gerne in den immer gerichtet ist. Ja, ja. ja. Ja, aber mittlerweile bin ich wieder fit und alles wäre gut.
1: Wow, Mensch, aber du bist aber auch äh, bis aufs Letzte für deine ja. Freizeitpark-Leidenschaft. Du,
0: Freizeitpark-Reviews schreiben sie nicht von allein. Ja, du, mhm. ich habe
1: auch das Gefühl, der Podcast wandelt sich, also vom Verschwörungspodcast <lacht> jetzt langsam zum freizeitpark Die einen sagen eine gute Richtung. Äh, die anderen sagen, es geht bergab, die anderen sagen, es geht, ge geht bergauf. So ist das die nun mal sagen, es ist ein großer Looping,
0: ähm, ist die Frage.
1: <lacht> aber ich, hast du auch ein, es gibt ja, glaube ich, auch ein paar langweilige Sachen, die man in Disneyland machen kann, so entspannte Sachen. Äh, da gibt es ja dieses fantastische Video von Jenny Nicholson, die sagt Top 10 Boring Things to Do in Disneyland. Yeah. Und da gibt es hier eine Streichelzoo. Ach ja. Eine zu mit den Ziegen. Muss <lacht> einfach Ziegen, einfach Ziegen. Das ist, du kannst einfach in eine, irgendwie Multimillionen in All geschossen werden in Space Mountain oder Ziegen. Ja. So, du kannst halt entscheiden. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Der verändert sich ja auch mit Star Wars und so. Aber es gibt ja, auch wirklich langweilige nee, er Sachen. Der verändert
0: sich nicht mit Star Wars.
1: Ja gut. Du wärst einfach so in random Band Poster auf Jules Verne geklebt. Ja, Ziegen oder der People Mover. Irgendwie wo so, eine, so eine ganz langsame ähm, ja, Bahn, Bahn, so eine U-Bahn, die über den Leuten fährt, aber halt ganz langsam, so um von A nach B zu kommen. Genau. Und ähm, ja, viele tolle Sachen. Also da kann man auch viele leben
0: und auch viel machen, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht oder man keinen Bock hat, durchgeschüttelt zu werden. Von jeder von uns, der schon mal Rollercoaster tycoon gespielt hat, weiß ja, dass es sowas geben muss. Die billigen Attraktionen, ja. die das Gesamtbild des Parks ja, so aussehen lassen für sehen, die ganz lassen. kleinen Kinder oder so. Ne? Die Jugendlichen gehen dann irgendwie
1: rüber in die Achterbahn. Und dann die ganz kleinen Kinder, da kannst du dann vor so eine Ziege setzen. Es war horrormäßig
0: der Tag, wirklich. Es ist auch übrigens nur noch so ein großer... Es ist
1: so verrückt, weil ich erinnere Siebertron. mich auch an, ähm, an Disneyland Paris. Und da habe ich auch so einen Hut bekommen, so einen Pluto-Hut. So, ein, so diesen gelben Pluto-Hut mit den Augen vorne, so ein Cappy Und dann aber die Ohren links und rechts, Pluto's Ohren links und rechts runtergehangen. Und dann hatte ich den ganzen Tag an als Kind im Disneyland und hatte durchvollminkend schlecht. <lacht> und ich wollte danach auch den Hut nicht mehr aufsetzen. Nee, aber dieses
0: auch, Ich stelle mir auch sehr gut vor, dieses, dieses strahlend, weil alles ist ja so strahlend fröhlich, fröhlich da. Yeah. Ne? Und nervig fröhlich, auch so aufdringlich fröhlich. Yeah. Und dann hast du halt diesen lustigen Hut auf, mit den großen, wachen Augen und darunter ist einfach so ein halbtotes, <lacht> bleiches,
1: zerstörtes Kindergesicht, das einfach sagt, ich bin am schönsten Ort der Welt, mir geht's schlecht. schlecht. Diese Orte sind nicht dafür gemacht, dass es einem schlecht geht. Überhaupt nicht. Und ich habe danach auch echt einfach Hemmungen gehabt, diesen Hut nochmal aufzusetzen, weil ich den so verbunden habe, mit der Krankheit, dass ich den nicht mehr aufsetzen wollte.
0: Obwohl ich einen Pluto-Hut hatte, der eigentlich richtig cool war. Ich mag auch jetzt, ja. Nee, ich bin auch froh, dass es mir das Pirates nicht komplett kaputt gemacht hat. Aber da, also wenn man mich gesehen hätte, wie ich da rumfahre und ich wollte auf, ich wollte das aufnehmen. <lacht> ich hätte dir so ein Bild, so ein Foto kaufen sollen bei der
1: Achterbahn. Wie alle einfach, uh! und du völlig fertig einfach hältst dich fest an dem Bügel und einfach äh. aber ganz viele von den Bildern mein Tag in Disneyland Resort Paris und dann einfach zehn Bilder wo du in verschiedenen Achterbahnen immer bleicher und kranker aussehen. und dann hast du so einen großen Fleck auf dem T-Shirt ja da habe ich mich das erste Mal übergeben und dann das zweite
0: Mal ja vor allem, also der Pirates of the Caribbean Ride, ich unbedingt noch mitnehmen wollte ähm, da war halt schon, da war halt körperlich komplett am Ende bei mir. Es war nur noch auf Überleben bei mein Körper aus, und aber ich wollte unbedingt noch den da rein. Und das ist ja keine Achterbahn, ne? Das ist ja, du fährst ja auf Booten, ja. fährst du da rum. Langsam. Es yeah. ist ein Slow Ride. Äh, aber halt nicht boring, weil halt die, die ganze Szenerie voll cool ist. Und jetzt gibt's da ja auch Du fährst durch ein paar direkt am Anfang, wo das äh, Pir Pirates of the Caribbean Restaurant ist. Das ja. heißt, du hast ganz viele Menschen, die auf diesen Tisch, an diesen Tischen sitzen und auf diese Bahn gucken. Und jetzt sahen die da an irgendeinem Punkt mich. Der fällt ja auf, weil ich bin ja groß. Ja. So, ich gucke über alle hinweg. Saß in diesem Boot und mein Kopf hat gesagt, also mein, mein Gesichtsausdruck hat gesagt, glaube ich, hat den verschiedene Signale gegeben. Erst Signal Signal One war. Mir geht's richtig, richtig schlecht. Ja. Bleich. Ja. Ich bin kurz davor, mich zu übergeben und zu du, <lacht> Durchfall zu haben. Und äh, ich, mir fehlen wichtige Nährstoffe im Körper. Mir schwindelig. Ich muss kotzen. Ich will hier raus und muss überleben. Und der zweite war: Ich bin der größte Pirates of the Caribbean Fan <lacht> und ich will alles aufnehmen, was ich hier sehe. Yeah. Das heißt, ich habe wild rumgeguckt, um natürlich gar nichts zu verpassen. Also wenn man von außen eine Silhouette war das ein der die eines aufgeregten Zwölfjährigen, mhm. der alle Informationen aufnehmen will und ach mal da oben, der auch immer gerufen wird, oh da ist Gips. <lacht> und, oh da ist da ist Captain Jack, ja. oh, oh wir sind in Tortuga. Mhm. Diese Sachen habe ich gesagt halt mit dem Gesichtsausdruck eines der eines Opf, eines Opfers von Dead Man's Chest mäßig. <lacht> Ich finde das so gut, aber
1: auch, wie, wie das für deinen Körper auch wirken muss. Weil ich glaube, du bist einfach für deinen Körper der dümmste Mensch der Welt. Dein Körper signalisiert dir, Hilfe, Hilfe, wir dehydrieren, uns geht's schlecht, du bist krank. Und Stefan sagt, ich gehe in eine Geisterbahn. Und der Körper sagt, ah, Hilfe, ein Geist. Oh, wir sind krank. Oh nein, bitte hier raus. Oh nein, Hilfe, was ist das? Und du einfach, ich gehe jetzt in eine Geisterbahn. Ich will mich jetzt erschrecken. Ich will jetzt auch noch Angst haben. ja. Der Körper völlig überfordert, einfach, weil überhaupt nicht, was los ist. Panik,
0: Adrenalin, still! Was ist das? Ein Werwolf! Hilfe, ein Werwolf! <lacht> ja, ich dachte, wenn ich ihn jetzt überfordere, wenn du Zahnschmerzen hast und du kneifst sie irgendwie woanders hin, an Arm oder sowas. Yeah hast du so kurz keine Zahnschmerzen mehr. Gut, weil das sind eine Körper...
1: Reaktionen, die muss man halt auch aufrechterhalten. Du musst
0: halt dann immer ja, Deswegen Zinsen war ich schauen. nach dem Haunted House dann in der Pirates of the caribbean nach der Bahn. Also, <lacht> ich habe schon versucht, da irgendwie Reise zu setzen, die so ein bisschen ablenken. Aber mein Körper war, glaube ich, irgendwann so abgeturnt von mir als Mensch. So, was ist los mit dir? Wir müssen hier überleben. <lacht> und da würde ich aber auch sagen, hast du eigentlich einen kompletten hast Schaden? Schaden? Geh einfach Geh nach Hause, leg dich hin. Ja, leg dich hin. <lacht> und fahr nicht in eine Piratenstadt. Ja. Stattdessen sind maximal viele Eindrücke noch gesammelt. Alles so was, was mitgenommen, was geht. Nervig. Wow, aber ich bin froh, dass du es überlebt hast. Kacktag. Ja, naja, gut. Was eine doofe Policy? Also er, da große Kritik. Mein Rufer, also Auszug für Disneyland Paris, mein TripAdvisor, äh, ist im Keller. Weil lasst Leute, die nicht krank sind, doch bitte das Ticket umdatieren. Ja, die wollen doch auch nicht kranke Leute in ihrem Park haben. Oder die kotzen hin die und stecken Leute. Leute an. Ja,
1: genau. Das könnte ja jeder machen. Vielleicht hatten sie mal die Policy und dann hat es einfach wirklich jeder gemacht. Und der Park war jeden Tag leer. Und die haben gesagt, ja, aber das kann doch nicht sein. Warum sind denn alle krank?
0: Ja. ja, aber die haben ja bezahlt. Ich verstehe gar nicht, was haben die denn gegen leeren Park? Auch das ist ja was Gutes. Ja. Weiß Park, sollten ja aktiv daran arbeiten. Generell verstehe ich, dass das alles nicht überholt ist mit dem Anstellen und sowas. Leute, man kann sich doch digital anstellen. Das, das hat der Europapark jetzt ganz clever gemacht. Äh, findet ihr im Stefans Europapark-Update in meinem Newsletter. Äh, aber da kann man sich digital anstellen, was natürlich wahnsinnig clever ist dass man sich da digital anstellt und dann, wenn man einen Termin hat, gehst du hin. Und dann kannst du ohne anstellen hin. Es geht ja. Ach so, okay.
1: Und du, dann dürfen nur Leute rein, die dann diese Bestellung ja. haben auf
0: dem Handy. weil ich verstehe nicht mehr, warum man sich aktiv anstellen muss. Man hat keinen Sinn mehr, mit, mit, wenn ihr ein Handy in der Tasche hat. Ja. Du kannst dich ja quasi überall anstellen, wenn du dran bist, bist du dran. Genial.
1: Ja, stimmt, du gehörst natürlich auch ein bisschen drin. dazu. Ne?
0: Ja. Also es war Die Vorfreude, sehr, sehr das Warten. Es war sehr schlimm. Aber ich habe mich noch nie so gegruselt in diesem Haunted House, <lacht> weil ich keine Angst hatte, jetzt vor den Geistern per se, <lacht> sondern dass ich da reinkotze. Also es war so ein, ja. wie, hoffentlich überstehe ich das hier. Du hattest
1: mehr Angst vor dem
0: toilette -geschlossen Schild ja. als vor dem schlimmsten Geist, ja. Ja, vor allem bin ich mal als Kind, äh, ich war mit fünf Jahren jetzt mal in Paris, auch mit so einem großen Hut auf, mit großen Augen bin ich da rumgelaufen und ich erinnere mich auch, dass es mir da so ein bisschen schlecht geht. Also vielleicht macht diese Stadt einen einfach auch krank. Ja, das kann sein. Als deutsch. Ja, und man geht da das ist so die hin. Rache, die ja. späte
1: Rache der Franzosen. Genau. und dann, Die geben dir immer die, die schlechten Fische dann zu essen.
0: Und da weiß ich noch, dass ich da auch ähm, stecken geblieben war in dem Geisterschloss. Weil da und da dann hat dann so eine da, diesen Raum gab es auch noch, ähm, wo dann eine Wahrsagerin in dieser Wahrsagekugel spricht. Und das, da, da fährt man dann auf diesen langsamen Wagen, dann da rum und da ist mein Wagen stecken geblieben. Und dann saß ich dann mit meiner Mom, für eine Dreiviertelstunde in diesem stockfinsteren Haus, wo mir viel, weil ich habe das als vagen Traumerinnerungen gehabt und habe nicht gestanden, weil ich wusste nicht mehr, was sie sagt. Nein, hat Französisch gesprochen. Das heißt, du hörst, eine Dreiviertelstunde lang habe ich halt diese Wahrsagekugel ähm, mit so einem weirden Laser-Effekt zugehört beim Sprechen hab nicht verstanden, was sie gesagt hat. Und es ging halt nicht weiter. Und das wusste ich noch. Und dann war ich da jetzt mit meinem Magenproblem, ja, wow. kam wieder in diesen Raum gefahren yeah. und hat gesagt, oh, bitte jetzt nicht hier stecken bleiben. Das war so <lacht> traumatisch für mich, da jetzt wieder mit den Magenproblemen hängen es, zu bleiben. Es ist
1: eine wirkliche Geisterbahn mit wirklichen Kindheitstraumata, die wirklich wieder getriggert werden. Ja. Wahnsinn.
0: Nee, aber genau. Also deswegen kann ich jetzt nicht, sorry, dass jetzt mein, meine Review so ausfällt, weil es sind auch die
1: Begleitungsstände, klar, das muss natürlich ein objektiver Kritiker auch ausblenden können, aber äh, du bist einfach mit Herz und Seele in dem Thema verankert, deswegen äh, gehört das natürlich immer dazu. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt bei dir, vielleicht dann doch mal ein Escape Room. Äh, bin ich mal gespannt. Falls ihr da Vorschläge habt, äh, schickt sie gerne an Stefan. Oder postet sie auf Reddit. Und ansonsten macht's gut.
0: wünschen wir euch macht's eine, eine schöne fantastische schöne woche. woche.
1: Haut rein, schaut mal bei Reddit vorbei und überlegt, ob der UFO Club was für euch ist. Äh, werbefreie Folgen, alle Folgen könnt ihr werbefrei hören. Und auch schon immer freitags, einen Tag früher. Also, ähm, falls ihr da Bock drauf habt, schaut mal auf Patreon vorbei. Ansonsten habt eine schöne Woche. Habt eine schöne macht's Woche. Gut. Macht's gut. Wir machen was geschafft.